0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen. Hier kommen Frauen zu Wort, die euch einiges aus ihrem Leben zu erzählen haben und euch dabei ihre persönlichen Tipps und Tricks verraten. Heute geht es um Vorbilder oder Role Models. Sagt mal, habt ihr eigentlich ein Vorbild? Frauen können, zumindest hier in Deutschland, meist selbst entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Häufig sind sie gleich gut oder sogar besser ausgebildet als Männer und können eine Vielzahl an Rollen annehmen. Ob Unternehmerin, Sportlerin, Künstlerin, Hausfrau oder Politikerin, die Auswahl ist groß und insbesondere für junge Frauen nicht immer ganz leicht. Deshalb habe ich mir heute Lisa Altenpohl eingeladen. Lisa Altenpohl ist gebürtige Rheinländerin und lebt und arbeitet nun seit 14 Jahren in Berlin. Seit 2005 ist sie als Schauspielerin tätig und arbeitet auch heute noch für Film und Theater. Diesen Sommer ist sie zum Beispiel in Thüringen im Liebhabertheater in Goethes die Mitschuldigen zu sehen. Sie hat außerdem eine Ausbildung zum systemischen Coaching sowie eine Ausbildung in Neuro-Embodied-Soul-Centering absolviert. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Female Empowerment, Feminismus und ganzheitliche Transformation. Ihre Vision von einer perfekten Welt ist eine friedliche Welt, in der alle Menschen so sein können und dürfen, wie sie sein wollen, jenseits der Beschränkungen, die uns Gesellschaft, Vergangenheit und veraltete Rollenbilder aufzwingen. Auch für das Frauenkolleg ist sie als Referentin tätig. Dort bietet sie unter anderem Seminare zum Thema Typisch Frau an, bei denen es auch um Role Models geht. Über diese spreche ich heute mit Lisa. Hallo Lisa, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr, sehr schön. Lisa, hast du eigentlich ein Vorbild oder mehrere? Ja, ich habe sehr über deine Frage
1: nachgedacht und mein erstes Vorbild kommt aus meiner Familie und das ist für mich meine Tante, weil sie als Frau konsequent ihren Weg gegangen ist, Karriere gemacht hat und gleichzeitig einfach als Mensch eine der nettesten Personen überhaupt ist. Und das ist für mich so eine große Qualität, da auf der einen Seite eine ganz klare Vision zu haben, ein ganz klares Bild, ein Hey, da will ich hin. Und mir aber dieses Menschsein trotzdem zu bewahren. Also das ist für mich ein persönliches Vorbild, was mir sehr, sehr viel bedeutet und was ich total schön finde, weil ich das sehr, sehr oft sehe, gerade im Business-Kontext, dass der Preis, den wir für Erfolg zahlen, manchmal einfach immens hoch ist. Und es ist für mich so schön zu sehen, wenn das, wenn das einfach in Balance ist. Das ist für mich ein Vorbild aus meinem aus meinem persönlichen Raum.
0: Ich habe gesagt, wir unterhalten uns heute auch über Role Models. Was ist das eigentlich? Kannst du uns eine kleine Einführung geben, was man unter Role Models verstehen kann?
1: Ja, also es geht natürlich um Vorbilder. Es geht um Menschen, die das verkörpern, was ich vielleicht noch nicht lebe, wo ich gerne hin möchte. Und es ist deswegen so wichtig, weil wir als Menschen einfach sehr durch Vorbilder geprägt werden und darüber auch lernen. Und die ersten Vorbilder oder die ersten Role Models die es gibt, das ist natürlich meine Familie oder das sind die Menschen in meiner Familie. Und darüber lerne und erfahre ich ja schon sehr, sehr viel. Und darüber lerne und erfahre ich auch als Mädchen oder als Frau ganz viel, wenn ich mir meine Mutter angucke, meine Großmutter oder meine Großmütter. Wie leben die denn eigentlich ihr Frau sein Und je nachdem, welche Qualitäten, Werte da gelebt werden, sind das die ersten prägendsten Bilder, die ich auch in mir einfach entwickle. Und deswegen ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu sein und später, wenn ich älter werde, erwachsen werde, eventuell auch zu gucken, entspricht mir das noch oder brauche ich andere Vorbilder, andere Role Models und deswegen wird es aus meiner Sicht sehr, sehr oft unterschätzt und ich bin total dankbar, dass wir heute darüber sprechen können und will direkt sagen, ich hatte letztens mit einem Freund ein sehr spannendes Gespräch wieder darüber, der das nicht anerkennen will. Also er ist der Meinung, das sind biologische Gründe und er hat mir von einer Studie erzählt, ich kann es nicht glauben, dass es die gibt, laut der männliche Babys schon aktiver sein sollen als weibliche Babys, habe ich gesagt. Also diese Studie würde ich sehr, sehr gerne sehen. Ich kann dir hier bam eine lange Liste geben von Dingen, die da was ganz anderes belegen. Und einfach dieses ganze Umfeld, dieses Thema Sozialisierung, wie werde ich geprägt, was sehe ich, was erlebe ich, das ist riesig groß. Und das können wir ganz oft nicht greifen und deswegen ist es so wichtig, das bewusst zu machen und dann einfach auch sehr bewusst zu wählen. Wo will ich hin? Wer repräsentiert das, was mir persönlich wichtig ist?
0: In deinen Seminaren beschäftigst du dich ja auch damit, wie sich weibliche Rollenbilder gewandelt haben. Was sind da so die groben Entwicklungslinien? Ja, das ist eine super Frage,
1: weil ich da direkt sagen möchte, es hat sich auf eine gewisse Art und Weise gar nicht so viel getan. <lacht> also, ein wenig hat sich etwas getan. Und das allererste, was ich dazu sagen möchte, ist, wenn wir da auch den Blick in Richtung 19. Jahrhundert zum Beispiel wenden, dann war es sehr, sehr wichtig, dass die Frau tugendhaft war, sittsam, und wenn wir das jetzt heute hören, dann können wir natürlich ganz schnell sagen, okay, nee, also das spielt keine Rolle mehr. Wir haben dafür heute einfach ein anderes Wording oder wir, wir sehen das anders. Das hat bei uns ganz, ganz viel dann damit zu tun, zum Beispiel, wie wir mit weiblicher Sexualität umgehen, wie wir damit umgehen, wenn Frauen sich offenherziger kleiden und Deswegen ist es auch da so wichtig zu verstehen, wie Bilder und Werte auch über Generationen weitergegeben werden. Meine Großmutter zum Beispiel, mütterlicherseits, die war da sehr, sehr streng. Bei meiner Mutter war dann schon eher die, die Auflehnung dagegen da, aber trotzdem prägt das ja auch meine Mutter und trotzdem prägt es auch mich, wenn ich dann in einem Elternhaus aufwachse, in dem einfach gewisse Regeln gelten, auch wenn da zum Teil gar nicht drüber gesprochen wird. Und um nochmal auf diese Frage zurückzukehren, also was natürlich ein riesengroßer, wichtiger Meilenstein war und ist, ist das Frauenwahlrecht 1919. Und wenn wir uns das einfach eben überlegen, das ist gerade mal 100 Jahre her. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt hm, hat vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden. Und ich habe nochmal in die Richtung Geld geguckt, in die Richtung Finanzen, weil das auch finde ich ein riesig großes, wichtiges Thema ist. Ich habe es mir aufgeschrieben, 1958 durften Frauen ihr eigenes Konto eröffnen. Auch das, das ist ja überhaupt nicht lange her. Das war gefühlt gestern. Insofern, ja, auf eine gewisse Art und Weise gibt es da Bewegung, Veränderung und Dinge haben sich schon zum Guten gewendet. Aber ich finde, da haben wir noch wahnsinnig viel vor. Und da gibt es sehr, sehr viele Bereiche, wo das einfach noch nicht erreicht ist. Deswegen ist es so eine tolle Frage. Wenn wir jetzt wirklich sagen, wir gucken uns diese 200 Jahre mal an, wo ja wahnsinnig viel theoretisch hätte passieren können, dann sehen wir an gewissen Punkten, Ah, okay, nee, da hat sich gar nicht viel getan. Da sind wir vielleicht sogar stecken geblieben.
0: Wenn wir noch einmal weiter in die Vergangenheit schauen, welche Frauen sollte ich deiner Meinung nach unbedingt aus der Vergangenheit kennen, wenn ich mich mit Role Models beschäftige? Oft scheint es ja so, als hätten vor allem Männer die Geschichte geprägt, als hätten vor allem Männer große Entdeckungen gemacht, werden für die großen Erfindungen verantwortlich. Wen sollte ich da als Frauen kennen?
1: Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Frauen. Also eine Frau, die mir da als erstes in den Sinn kommt, ist zum Beispiel Mary Wollstonecraft mit ihrem Werk A Vindication on the Rights of Women was sie Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben hat und als Frau eine absolute Visionärin, Pionierin mit diesem ganz klaren Blick dafür, hier stimmt aber irgendwas ganz besonders nicht. Und es gibt diese tolle englische Seite, die heißt Her Story anstelle von His Story, History, eben das, das englische Wort für Geschichte, wo auch nochmal sehr, sehr stark einfach ganz viele Frauen hervorgehoben werden. Das hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel damit zu tun, dass es auch gerade im 19. Jahrhundert diese Trennung gab. Der private Bereich ist der Bereich für die Frau, der öffentliche Bereich ist der Bereich für die Männer. Und ich finde das ein Wahnsinn, wenn wir uns das wirklich vorstellen. Es hat ja immer Frauen gegeben und es wirkt tatsächlich auch in den Geschichtsbüchern so, als wäre das nicht der Fall. Und da gibt es so viele tolle Frauen auch, zu entdecken, die, genau wie du sagst, die Erfindungen vorangetrieben haben. Ich habe letztens noch mal einen spannenden Artikel gelesen, auch zur Frau von Albert Einstein, die anscheinend, gibt es einige Quellen, die das sagen, gibt andere, die sagen, nein, das kann nicht sein, aber die doch maßgeblich mehr zu seinem Werk beigetragen hat, als wir das eigentlich wissen. Und da sehe ich einfach ganz, ganz viel Nachholbedarf, da tatsächlich noch mehr zu graben und zu gucken, welche Frauen haben uns denn da, beschenkt mit ihrer Visionskraft, mit ihrem Blick nach vorne. Und da gibt es tatsächlich einige.
0: Und wenn du heute Role Models benennen solltest, also jetzt in der Gegenwart, wer fiele dir da ein?
1: Auch sehr, sehr viele. Also wenn wir jetzt in den, in den politischen Bereich gucken, ist es für mich zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez, die ich als amerikanische Politikerin einfach sehr, sehr stark finde. Und ich habe heute tatsächlich auch noch mal kurz geguckt, und gesehen, wow, sie ist vier Jahre jünger als ich, aber von ihrem ganzen Auftreten habe ich immer gedacht, die ist auf jeden Fall älter als ich, die hat so ein Standing und ich finde das so toll, mit welcher Leidenschaft und Kraft sie da für Frauen, für Frauenrechte, für Minderheitenrechte einsteht. Das ist für mich ein sehr, sehr großes Vorbild, weil sie das auf eine sehr, wie ich finde, schöne Art und Weise macht eben, wohl darum, trotzdem vernünftig zu bleiben im, im Dienste der Sache. Und eine andere Frau der heutigen Zeit, die ich sehr, sehr gerne mag, das ist Theresa Bücker, das ist eine Feministin und Journalistin, die ich auch, das ist jetzt sehr persönlich geprägt von mir, weil ich da, glaube ich, manchmal emotionaler und hitziger bin, auch eine Frau, die einfach sehr, sehr ruhig bleibt in Debatten und sehr, sehr klar diskutiert und sich sehr, sehr stark macht für die Rechte von Frauen. Und das ist gleichzeitig dahingehend dann auch wieder ein Problem, dass wir so wenig Räume dafür haben, wo Frauen ihre Wut zeigen dürfen. Da gibt es ja auch sehr, sehr spannende Studien, die besagen, Männer, die wütend oder aggressiv sind, die werden als durchsetzungsstark empfunden. Und bei Frauen geht es sofort in die Richtung von emotional hysterisch völlig außer Kontrolle und deswegen finde ich es gut, wenn diese Frauen, die da auch politisch oder gesamtgesellschaftlich im Fokus stehen, es schaffen, ihre Wut auf eine gute Art und Weise zu kanalisieren, weil ich das sehr, sehr wichtig finde und diese weibliche Wut auch einfach gebraucht wird. Und dann habe ich gedacht, möchte ich noch zwei Frauen nennen der heutigen Zeit, die ich einfach auch super spannend finde. Die eine ist Regisseurin, Drehbuchautorin, Schauspielerin Greta ich weiß immer nicht, wie man den Namen ausspricht. Greta, Gerwig, Gerwig, wie auch immer. Und was ich an der einfach sehr, sehr gerne mag, ist, dass sie auch sehr konsequent ihren eigenen Weg geht und damit sehr viel Freude und Leidenschaft dabei ist, ohne dabei so hart zu werden. Das ist das, was ich eben sonst auch oft bei Frauen sehe, dieses ich muss hart sein, um mich in dieser Welt durchzusetzen. Und ich finde, sie hat was sehr Weiches, was sehr, sehr Weibliches, was sehr Fließendes und trotzdem Starkes. Und die andere Person ist auch eine, eine Schauspielerin, Natascha Leon, die in einer wirklich tollen Serie mitspielt. Natroschka heißt die Serie. Und da spielt sie eine wirklich interessante Frauenfigur. Eine Frauenfigur, die ich ihr zu 100% abkaufe und die auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr unweiblich ist. Und das finde ich super, weil wir uns auch da, klar, das ist ja auch unter anderem mein Bereich, in dem ich unterwegs bin, also das Thema Film, Theater, Schauspiel, wir uns da wirklich vor Augen halten müssen, dass ein Großteil der Filme sehr, sehr lange einfach nur von Männern produziert wurde. Das heißt, der Blick, den wir da auf Frauen haben, ist extrem männlich geprägt. Und das ist ganz oft der Blick auf die Frau, oh, Sie sucht immer einen Mann, es geht also immer um das Thema Liebe und sie ist so ganz romantisch und das Thema Shopping, das spielt für sie auch eine ganz große Rolle und diese Figur, die Natascha Leona spielt, die ist so abgebrüht auf so eine gewisse Art und Weise, die produziert Videospiele, also die ist extrem untypisch und trotzdem total authentisch und das finde ich super und ich finde, wenn wir eben auch das nochmal in diesem Kontext Vorbilder Role Models einbetten, geht es darum, auch im medialen Bereich Vorbilder zu finden, die wir als echt authentisch und nahbar empfinden. Es geht jetzt nicht darum, da Frauen zu zeigen, die super hart und kühl und kalt sind, sondern einfach ein Spektrum. Und das finde ich super und das finde ich total wichtig, auch für jüngere Frauen oder Mädchen, dass es auch solche Figuren in Filmen, Serien, im Fernsehen gibt, um sich damit identifizieren zu können. Wenn ich vielleicht auch als junges Mädchen lieber Fußballspiele und Computerspiele spiele, dass ich sage, okay, cool, es gibt auch eine Frau, die das macht und nicht, ich bin komisch, ich muss mit Barbie spielen und die Wendy lesen.
0: Gibt es Bereiche, wo du sagen würdest, da sehen wir immer noch hauptsächlich veraltete Rollenbilder? Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt ein Bereich, mit dem ich persönlich gar nicht so viel zu tun habe, weil er mich aktuell nicht
1: betrifft. Aber das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall das Thema Muttersein oder auch die Mutterrolle. Und da bekomme ich wahnsinnig viel mit von anderen Frauen, von Müttern, was das für ein Struggle ist. Und auch da, wenn wir das kurz geschichtlich einordnen, ist natürlich gerade in Deutschland dieses Mutterbild extrem stark aufgeladen durch die Zeit der Nationalsozialisten, die das so hochgehoben und glorifiziert haben. Und da sehe ich eine große Diskrepanz an progressivem Vorankommen und extrem veralteten Bildern. Und es gibt ein tolles Buch, ich habe es noch nicht gelesen, es steht aber auf meiner Liste von Alexandra Zykonow. Und das heißt, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Da räumt sie mit ganz, ganz vielen dieser Vorurteile auf. Und sie postet auch gerade bei Instagram immer sehr, sehr viel zum Beispiel auch aus Kitas oder Kindertagesstätten, dass dann das Zettel aushängen, wo dann steht, liebe Mamas, bitte denkt daran, dass die Kinder das und das brauchen. Und alleine das ist so fatal, weil das überhaupt keinen Raum dafür öffnet, dass es auch noch Väter gibt oder überhaupt Menschen, die sich weder als Mutter noch Vater bezeichnen würden, was auch immer. Also da öffnet sich so ein ganzer Kosmos an, an Themen. Und das ist das. Ich habe es irgendwo mal gelesen und ich habe keine Ahnung, ob das wirklich als Begriff oft verwendet wird. Ich finde es passend, dass dieses Phänomen als Hausfrauisierungseffekt bezeichnet wird. Ich bin eine Frau, die vielleicht sehr modern ist, die Akademikerin ist, die eine Karriere hat, die da also sehr ihr eigenes Ding macht, ihre Werte lebt. Und in dem Moment, wo das erste Kind kommt, falle ich in diese Rolle zurück. Und das ist genau der Punkt, weswegen wir Vorbilder brauchen, auch aus Coaching-Sicht, damit ich mein Handeln abgleichen kann. Und wenn ich niemanden kenne, der gleichberechtigte Elternschaft lebt, der mir zeigt, wie das gehen kann, dann greife ich auf das zurück, was verankert ist, was bekannt ist. Und was ist uns bekannt? Ja, die Frau ist diejenige, die sich ums Kind kümmert, die zu Hause bleibt, die vielleicht auch danach nicht mehr in den Beruf zurückkehrt, was sich eh nicht lohnt. Also es gibt auch da ganz spannende Zahlen, dass Frauen, die nach dem ersten Kind in den Beruf zurückkehren, bis zu 61% Gehaltseinbußen haben. Das ist eine riesig große Zahl. Und da sehe ich auch riesig großen Nachholbedarf. Wie kann ich eine Mutter sein und gleichzeitig meine Bedürfnisse leben? Wie kann ich Mutter sein und gleichzeitig Mensch bleiben, der vielleicht auch noch andere Interessen hat? Und ich würde mir eine Welt wünschen, wo wir auch Väter von Neugeborenen fragen, wie? wer passt denn aufs Kind auf, wenn du wegfährst, also alleine das, allein diese Frage, solange ich nicht alleinerziehend bin, wird es da ja irgendwie geben, Partner oder Partnerin, aber dass die Frau, die das Kind ausgetragen hat, dann immer diejenige ist, die da so im Fokus steht, ich finde das, also das finde ich ganz extrem, das ist für mich auch einer der Gründe, weswegen ich denke, ich überlege mir das sehr genau, ob ich mich da überhaupt reinbewegen will, Und das ist traurig, dass das ein Gedanke ist, der damit im Raum steht.
0: Ja, oder wenn dann ganz explizit davon die Rede ist, dass heute mal der Vater babysittet, das sagt ja auch niemand über Frauen, also die Mutter babysittet heute, habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Aber nochmal eine andere Frage, wenn ich mich mit anderen Frauen auseinandersetze, wie finde ich von da zu meiner eigenen Rolle, wie finde ich heraus, was für Qualitäten ich in mein eigenes Leben integrieren will und vor allem, wie mache ich das dann? Hast du Tipps dafür?
1: Ich finde es immer grundsätzlich super, mich mit anderen Frauen zu verbinden, also auch ein Stück weit aus dem Vergleichen rauszutreten und auch zu gucken, was finde ich gut. Und ich finde die Frage dahingehend toll, weil ich mich auch fragen darf, was lehne ich an anderen Frauen ab? Und das ist ganz oft etwas, was ich mir selber nicht erlaube. Wenn ich also draußen eine Frau sehe und denke, ah, diese Frau, wie sie Grenzen setzt oder wie sie sich durchsetzt, das finde ich nicht richtig, dann darf ich auch da nochmal überprüfen, wie sehr erlaube ich mir das. Das finde ich immer total gut, da einfach genau hinzugucken und ehrlich mit mir selber zu sein. Hat das vielleicht mit meiner Prägung zu tun, dass ich innerlich denke, nee, als Frau sollte ich das nicht tun, als Frau darf ich jenes nicht tun? Und darüber hinaus finde ich das sehr, sehr schön, sich von anderen Frauen inspirieren zu lassen. Und für mich ist da wirklich die große Frage auch der Werte, welche Werte verkörpert diese Frau? Und ich habe mir persönlich diese Frage eben auch nochmal gestellt. Bei allen Frauen, die ich als Vorbilder erachte, sehe ich, dass diese Frauen sehr mit sich verbunden sind, aus meiner Sicht von innen nach außen leben und das bedeutet für mich, ich bin so mit mir verbunden, ich weiß, was, was mir wichtig ist, welche Werte mir wichtig sind und dann vergesse ich ein Stück weit, was um mich drumherum ist, weil ich sage, ich weiß, was ich will und da gehe ich hin. Und was ich will, das ist dann natürlich nochmal sehr individuell und sehr, sehr unterschiedlich, aber es ist ein, ich weiß um die Dinge, die mir wichtig sind und ich finde das dürfen wir uns bei jeder Frau abgucken oder uns davon inspirieren lassen und es dann mit den eigenen Werten vergleichen. Ich habe zum Beispiel auch lange gedacht, ich muss härter sein, ich muss durchsetzungsstärker sein und ich merke, das entspricht einfach nicht meiner Person. Es ist super gut, durchsetzungsstark sein zu können, aber ich bin keine harte Person. Ich bin keine Person, die super tough ist. Ich bin tatsächlich dem weiblichen Klischee entsprechend sensibel, Emotional und ich merke, wie es ist und das ist auch total spannend als Prozess. Wie ist es als diese nette, sensible, empathische Person Grenzen zu setzen? Und ich habe lange gedacht, um Grenzen zu setzen, muss ich super hart und tough sein. Und da merke ich jetzt, nee, das ist nicht so. Aber trotzdem habe ich mir gerne Frauen angeguckt zwischendurch, die sehr, sehr hart sind. Und das finde ich aber heute überhaupt nicht mehr ansprechend. Auch das darf sich also wandeln im, im Laufe des eigenen Prozesses.
0: Ja, die eigene Rolle dann auch tatsächlich zu leben, das kann ja durchaus auch manchmal herausfordernd sein. Was nimmst du für Probleme und Konflikte in Bezug auf eigene Rollenbilder wahr? Wie kann ich damit konstruktiv umgehen?
1: Ich glaube ganz grundsätzlich, dass es sehr, sehr viele kollektive Glaubenssätze gibt. Und ich glaube, ein weiblicher kollektiver Glaubenssatz ist, ich muss brav sein. Ein weiterer, ich muss mich um die Bedürfnisse anderer kümmern. Und auch da gibt es eine super tolle Fotoserie aus den 70er Jahren, wo Frauen in U-Bahnen, S-Bahnen, also auf jeden Fall im öffentlichen Personennahverkehr, fotografiert wurden. Und Allein aus den Bildern ist ersichtlich, dass das auch auf körperlicher Ebene ganz stark verankert ist. Jemand kommt, ich mache mich sofort klein, ich rücke zur Seite, ich nehme keinen Raum ein. Und dann wurde das vor nicht allzu langer Zeit einfach nochmal aufgegriffen. Und das ist für mich wieder dieser Punkt, wo sich extrem wenig verändert hat. Auch wenn ich heute in der Stadt unterwegs bin, ich sehe Frauen, die machen sich klein, die rücken sofort zur Seite. Das heißt... Das kann einfach ein ganz großer Konflikt sein, wenn ich für mich sage, ich bestimme ab heute, ich will nicht mehr brav sein und viele Frauen um mich rum erfüllen aber noch diese Rolle. Also das bedeutet, ich brauche dafür einfach sehr, sehr viel an Kraft, an Mut, an Resilienz, um zu sagen, ich will das aber nicht mehr, ich nehme das nicht mehr hin. Ich will heute eine Frau sein, die Raum einnimmt, stimmlich, inhaltlich, körperlich und das mache ich. Deswegen glaube ich, dass wir da sehr in einem Boot sitzen. Deswegen ist für mich auch ein konstruktiver Tipp oder eine konstruktive Haltung, die zu sagen, ich lebe diesen Wert von Sisterhood. Ich finde im Deutschen weiß ich immer nicht. Also sowas wie Schwesternschaft, das klingt für mich ganz langsam. Deswegen finde ich Sisterhood gut. Einfach diese Idee, ich unterstütze andere Frauen, ich verbinde mich mit anderen Frauen. Und das, was ich mache, Da, wo ich die Pionierin bin, da wo ich nach vorne gehe, hat das immer auch einen positiven Effekt auf andere Frauen. Also da ist aus meiner Sicht einfach ganz wichtig, innerlich diese Haltung auszusprechen. Ich will andere Frauen unterstützen, ich will andere Frauen empowern und wenn eine andere Frau Erfolg hat, sehe ich das auch als meinen Erfolg an. Weg vom Vergleichen, weg von der Konkurrenz hin zur Verbindung und hin zur Unterstützung. Und sich dessen einfach bewusst sein, wie sehr wir diese Werte und Glaubenssätze einfach auch verinnerlicht haben. Das ist ein Automatismus. Das ist ja nicht, dass ich jetzt als Frau in der Bahn sitze und sage, oh, da kommt jemand, ich rutsche zur Seite, sondern ich mache das ja automatisch. so. Hier bitte, natürlich, ja, ich sitze hier ganz eng gedrängt in der Ecke, aber natürlich mache ich das gerne. Also da überhaupt zu verstehen, ja, das stimmt, Männer sitzen breitbeinig da, also jetzt generalisiert, natürlich nicht alle, aber doch, doch, doch einige. Und ich mag, probiere das manchmal auch aus, dass ich mich einfach mit mehr Raum hinsetze, um das für mich und auch für andere Frauen sicher zu machen.
0: Ich finde, das ist auch ganz spannend, wenn man mal zum Beispiel beim Spazierengehen darauf achtet, wer eigentlich wem aus dem Weg geht, auch auf Wegen, wo eigentlich eh Platz genug für alle wäre.
1: Ja, sehr, sehr. Das ist auch wieder dieses typische Verhalten von Hochstatus,
0: Tiefstatus. Wer nimmt sich Macht, wer nimmt sich Raum. Das ist sehr, sehr spannend. Lisa, du bist ja auch Schauspielerin und schlüpfst als diese in fremde Rollen. Wie fühlt sich das für dich an, andere Rollen einzunehmen? Gibt es da Rollen, bei denen du sagst, die sind super herausfordernd und kannst du für deine eigene Rolle etwas daraus mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Ich Liebe das natürlich sehr und finde es
1: toll, in, in andere Rollen schlüpfen zu können, weil das auch sehr viel damit zu tun hat, andere Erfahrungen machen zu dürfen, die ich als Privatperson Lisa jetzt nicht machen könnte. Es gibt eine Figur, die ich spiele, die ich sehr, sehr gerne mag, weil die sehr extrovertiert ist und sehr nach vorne geht. Und da bin ich privat, persönlich, wie auch immer, eher introvertiert und zurückhaltend, obwohl es sehr, sehr viele Leute immer nicht glauben. Es gibt extrem viele Leute, die mich als sehr extrovertiert erleben, bin ich aber nicht. Also ich bin, glaube ich, das, was man als extroverted introvert bezeichnet. Und deswegen ist es für mich toll, eine Figur zu spielen, die sehr rausgeht und sehr laut ist und sich alles traut und alles macht und damit einfach immer wieder in Kontakt zu kommen. Und die letzte große Rolle, mit der ich wirklich Schwierigkeiten hatte, das war eine Frau, die sich im Hochstatus befindet, die also über Macht verfügt, über Möglichkeiten verfügt und sich sehr danach sehnt, umsorgt zu werden. Das war für mich so eine Herausforderung, weil ich gedacht habe, ich verstehe dich nicht, warum? Ist doch toll, du hast diese Position. Warum willst du aus dieser Größe in dieses Kleine? Das ist für mich eine große Herausforderung und ich mache das heimlich immer so. Ich hoffe, das hört jetzt niemand, mit dem ich im schauspielerischen Bereich arbeite, dass ich jeder Figur einfach so einen leichten feministischen Anstrich gebe oder zumindest versuche, die irgendwas sagen oder tun zu lassen, was diesem Frauenbild dient und was mit den Klischees bricht. Und das konnte ich in dem Fall jetzt einfach nicht machen, da kollidiert es mit meinen eigenen Werten. Aber das ist natürlich trotzdem auch für die Arbeit sehr, sehr spannend.
0: Ich würde gern zum Schluss noch ein Thema aufgreifen, das du in deinen Seminaren behandelst und bei dem ich mich zuerst gefragt habe, was hat das denn bitte mit Rollenbildern zu tun? Es geht um neue Perspektiven auf den weiblichen Körper und den Zyklus. Lisa, was hat das mit Rollenbildern zu tun und wieso ist dir das Thema wichtig?
1: Das hat dahingehend sehr, sehr viel mit Rollenbildern zu tun, weil das einfach so eine große Kraftquelle ist. Das ist ja auch, wenn wir es ganz nüchtern betrachten, etwas ganz Natürliches, was aber extrem tabuisiert ist, worüber wir sehr, sehr oft nicht reden. Und wenn wir darüber reden, sehr, sehr oberflächlich und sehr nüchtern und pragmatisch, indem vielleicht nach einem Tampon gefragt wird, wenn überhaupt, oder wenn ich sage, oh, ich habe meine Tage, ich bin müde, es geht mir nicht gut, und das hat für mich sehr, sehr viel auch mit Grundweiblichkeit zu tun. Und ich beziehe mich da wirklich gerne auch auf Yin und Yang, also einfach, um das Ganze archetypisch klar zu machen und zu sagen, Weiblichkeit hat eben mit Ruhe, mit Dunkelheiten, mit Passivität irgendwo auch zeitweise mit Rückzug zu tun. Und Weiblichkeit hat sehr viel mit Natürlichkeit zu tun, weil wir über diesen weiblichen Zyklus an die Natur angebunden sind, weil auch dieser weibliche Zyklus vier Phasen hat, was einfach auch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Frauen, Menstruierende gar nicht wissen, dass es diese Phasen gibt. Und meine Sicht darauf ist, dass es auch deswegen so sehr tabuisiert wird, weil es uns ein Stück weit die Macht nimmt. Und auch da gilt für mich wieder, wenn immer es ein Tabu gibt, ist das Beste, was wir machen können, da ganz offen drüber zu sprechen, um dieses Tabu zu brechen. Und da sehe ich eine große Verbindung zum Patriarchat und zu patriarchalen Strukturen, in denen wir einfach immer noch leben. Und es ist für mich immer sehr, sehr spannend, dass viele Menschen, viele menschliche, äh, viele männliche Menschen, da auch gerne sagen, Ah, das, das stimmt nicht, das, das gibt es nicht mehr. Aber da sind wir eben auch wieder in diesem Kontext, weibliche Körper, Zyklus, weibliche Sexualität, all das, ist mit extrem vielen Auflagen verbunden, mit extrem engen Standards. Und dieser Zyklus ist für mich so eine Kraftquelle, wenn ich um diese vier Phasen weiß, die ja auch den Jahreszeiten entsprechen, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, und mir erlaube, die wirklich auch bewusst und achtsam zu leben. Und es gibt diesen tollen Spruch, den ich super finde, Frauen sind zyklische Wesen das auch zu verstehen. Und die Welt, in der wir leben, ist extrem linear geprägt. Höher, schneller, weiter ist ein lineares Prinzip, dem wir aber allein aus diesem Grund gar nicht so leicht folgen können, weil wir diesen Schwankungen unterliegen. Und mal haben wir mehr Energie und können rausgehen, mal ist da weniger Energie und ich ziehe mich zurück. Und das ist einfach was sehr Machtvolles, sich das zurück zu erobern. Und der Zyklus ist, nun mal ja auch einfach ein Teil des weiblichen Körpers, der eben auch extrem stark objektifiziert wird. Und auch da gibt es eine sehr spannende Studie, die sagt, dass Mädchen schon im Alter von sechs Jahren verstehen und verinnerlicht haben, dass Schönheit ein Wert ist, weswegen wir natürlich sehr auch mit dem Körper hadern, sehr, sehr oft im Kampf mit dem Körper sind, anstatt den Körper als Freund, als Zuhause, als ganz, ganz wichtigen Ankerpunkt zu sehen. Und ein Teil, sich das zurückzuerobern, ist für mich auf jeden Fall die Auseinandersetzung mit dem Zyklus, um da diese eigene Macht und diese Deutungshoheit zurückzuholen und zu sagen, nein, das bestimme ich. Und ich mag meinen Zyklus und ich lebe ganz bewusst und ganz achtsam mit ihm.
0: Gibt es zum Schluss noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? Ja,
1: gerne das Zitat oder den Spruch The future is female, was sehr, sehr oft aus meiner Sicht missverstanden wird. Für mich bedeutet das nämlich, dass es für uns als Gesamtgesellschaft in die Richtung gehen muss, wieder mehr ins Fühlen, wieder mehr ins Spüren zu kommen, uns auch wieder mehr mit unseren Körpern zu verbinden und das gilt für alle Menschen. Das geht eben jetzt nicht darum zu sagen, hey, da waren diese patriarchalen Strukturen, ab jetzt kommt die Zeit, wo wir die Männer unterdrücken, also jetzt drehen wir das einfach um, sondern ganz anders, wir kommen einfach wieder mehr mit uns in Kontakt und da will ich gerne einfach nochmal sagen, das Wichtigste ist für mich wirklich dieses Verbinden auch von Frauen untereinander, sei es durch Frauenkreise, durch Rituale, dadurch, dass Räume geschaffen werden, in denen man sich ganz, ganz offen ausdrücken und mitteilen darf, aber da ganz klar vor Augen zu haben, wie ist die Vision der Welt, in der wir in der wir leben wollen. Und aus meiner Sicht muss das eine gleichberechtigte Welt sein und werden, in der alle Menschen gemäß ihrer Werte einfach so sein dürfen, wie sie sind. Da haben wir sehr, sehr viel vor. Ich glaube dennoch, dass es möglich ist und dass es viele Bestrebungen und Bewegungen gibt, die auch genau das zeigen, wir sind da auf dem richtigen Weg.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für den Einblick in deine Arbeit und für die vielen Anregungen und Tipps. Danke, Lisa, dass du heute hier zu Gast warst. Vielen
1: Dank. Hat mir sehr, sehr große Freude gemacht. Ich hätte auch locker noch eine Stunde oder zwei mit dir weitersprechen können. Vielen, vielen Dank.
0: Das war's für heute von den Zukunftsfrauen. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgt uns auf Instagram für aktuelle Informationen und hört wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen Im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.